0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 24 del 27 de febrero de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar del alcohol. En los últimos meses se está haciendo mucho hincapié en que el alcohol no es bueno bajo ningún concepto, ni con moderación ni sin ella. Pero la realidad es que está socialmente aceptado esto de beber. En sí, si vuestro Twitter, vuestro timeline, se parece un poco al mío, incluso habréis visto trucos para que vuestros amigos no se den cuenta de que no consumís alcohol. Cosas del estilo de pide agua con gas y limón, que colará como un gin tonic. Se asume que la gente va a tomarse como algo negativo que no bebáis, y es cierto. Si sois mujeres y decís que no queréis alcohol, es común que os pregunten si estáis embarazadas, porque no se puede concebir otra razón por la que hayáis decidido que esa noche no queréis beber alcohol. Existen muchas formas de consumir alcohol, más o menos concentrado y más o menos mezclado. Todas son malas, pero quizá una de las formas más dañinas para nuestros objetivos saludables es eso de mezclarlo. Algo que en otros países no acaban de pillar cómo funciona. Nuestros cubatas. Fuera piensan que mezclar alcohol con algo más va a ser algo muy elaborado. Y será un cóctel. Algo que se disfruta con calma, que es caro, que es vistoso. Pero para nosotros lo normal es mezclar dos cosas en un vaso de tubo y para adentro. Lo que hacemos es diluir algo que sabe a rayos con algo que es muy dulce, que facilita que podamos ingerir mucho más y mucho más rápido. Fuera conocen muy bien una de nuestras variantes, el Cuba Libre. Dejo el tonic fuera de esta idea, porque la tónica no cumple el requisito de endulzar la bebida que digamos. Vamos a analizar el concepto del Cuba Libre, para que los que me estén escuchando desde otros países se enteren también de qué va esta historia. Mezclamos ron con Coca-Cola. El ron que se utiliza en estos casos suele rondar una graduación de un 40% de alcohol. Vamos a pensar que hacemos una mezcla suave. Primero ponemos los hielos, luego ponemos un tercio de ron y rellenamos con Coca-Cola. Eso hace que te quede más o menos un cuarto de ron, por lo que nuestra bebida tendrá un 10% de alcohol. Pensadlo bien, cualquier vino tiene más alcohol que eso bebemos mucho menos, entonces, bueno, ni tan mal, ¿no? Pues no, porque os habéis olvidado de esa Coca-Cola que habéis utilizado. Seguro que no pedís el Cubata con Coca-Cola Light o con Coca-Cola Cero, y al alcohol le estáis sumando un montón de azúcar. Pero bueno, nosotros queríamos hablar del alcohol. Nuestro Cubata tiene un 10% de alcohol. ¿Y cómo interpretamos eso? Vamos a ver qué pasa con el alcohol en nuestro cuerpo. Bebemos. El alcohol llega intacto a nuestro intestino y allí se absorbe. La absorción es en general bastante rápida, pero hay factores que van a ralentizarla o a acelerarla. Se absorbe más lentamente cuando nuestro estómago está lleno de comida grasienta, por decirlo de un modo directo. Eso lo sabéis todos. Con el estómago vacío sube más rápido. Pero si has cenado mucho, la cosa va más lenta. Pero ojo, tiene que ser grasa, conste, porque con el azúcar no funciona igual. El azúcar y el dióxido de carbono hacen que el alcohol se absorba mucho más rápido. Veamos, azúcar y dióxido de carbono. ¿Qué es eso? coca cola Exacto. Cuando mezcláis el alcohol con un refresco azucarado, estáis facilitando coger la borrachera más rápido. Pero hay más factores. La cerveza, por ejemplo, se absorbe más despacio porque lleva más cosas. Y si la cerveza está sin filtrar, pues todavía más. En cambio, a mayor cantidad de alcohol, más rápida va a ser la absorción, porque cada copa irá más rápido. Si nos pasamos, el alcohol permanecerá más tiempo en nuestro estómago porque no da tiempo a que llegue al intestino al estar todo completamente saturado de alcohol. Esto va a provocar irritación en el estómago, espasmos, náuseas y bueno, acabaremos vomitando. Seguro que más de uno conoce la sensación. Una vez que el alcohol ha sido absorbido por nuestro intestino, se va a distribuir por el cuerpo. Es capaz de pasar al cerebro. Y también el feto en las mujeres embarazadas, por lo que nunca jamás se debe beber durante el embarazo. Que los daños pueden ser muy graves. El hígado se va a ocupar de degradar el alcohol, pero lo hará a su ritmo. Sabemos algunas razones por las que se hace más rápido o más despacio, pero sigue siendo un poco caja negra. Cada persona lo hace a una velocidad diferente dependiendo, por ejemplo, de las variantes genéticas que tenga de las enzimas implicadas y poco podemos hacer para cambiar nuestros genes. Lo que sí podemos hacer es algo de ejercicio o darnos una ducha fría, remedios que todos conocemos para la resaca. En cualquier caso, si eres de los que tardan en deshacerse del alcohol, ningún remedio te va a evitar esa resaca, porque ese tiempo en el que el alcohol está entre que es absorbido pero todavía no se ha degradado, es un tiempo crucial. Es el momento en el que el alcohol hace más daño al cuerpo. Existen otras rutas, pero sabemos que la mayor parte del alcohol se degrada en el hígado. Los pasos de la ruta de degradación son sencillos. El alcohol se degrada acetaldeído, el acetaldehido acetato y el acetato a CO2 y agua. Vamos a ver los pasos por partes. Alcohol a acetaldeído o acetaldehido. Es el primer paso de la ruta y lo lleva a cabo la enzima alcohol deshidrogenasa en las células de nuestro hígado, el acetaldehído que se forma es lo que nos provoca la resaca, o al menos lo que hace que tengamos tanto dolor de cabeza y que nos pongamos rojos. Vamos, la resaca. Por eso dependemos de que toda la ruta funcione a la perfección, porque cuanto más se acumule, peor lo pasaremos. El alcohol deshidrogenasa no solo se ocupa del etanol de nuestras bebidas preferidas, también del metanol, el alcohol más común en las bebidas adulteradas, eso que llamamos garrafón. En este caso no se genera acetaldehído, se genera formaldehído, que es muy tóxico. En realidad, cuando se dice que el metanol es tóxico, a lo que nos referimos principalmente es al formaldehído que se genera cuando se está degradando. ¿Sabéis cuál es la solución? La única forma es el lavado de estómago para eliminar el metanol que todavía no se haya absorbido. Y para que el alcohol deshidrogenasa no genere sin parar el tóxico formaldehído, se da más etanol porque la enzima lo va a preferir y se reduce el uso del metanol. Pero el que haya llegado al hígado hay que degradarlo sí o sí, así que mucho ojo con lo que bebéis. Otro detalle importante a comentar en esta parte de la reacción es la interacción con los medicamentos. El prospecto de algunos medicamentos dice que no se puede consumir alcohol mientras están tomando. Mucha gente piensa que, bueno, por una copita de vino tampoco va a pasar nada. Pues a ver, sabiendo que el alcohol es siempre malo, quizá, si en algunos casos se dice explícitamente, será por algo. Este paso de la degradación, por ponerlo como ejemplo, puede pararse si se están tomando antibióticos, ya que algunos inhiben el alcohol deshidrogenasa. Así que, por favor, haced caso de lo que dicen los prospectos. Está ahí escrito por algo. Volvamos a nuestra reacción… Tenemos acetaldehído y queremos obtener acetona. El segundo paso de la ruta es el que hace que tú, que me estás escuchando, tengas una resaca horrible al día siguiente y tu colega, que bebió exactamente lo mismo que tú, esté como una rosa. Recordemos, el acetaldehído te provoca el dolor de cabeza. Si quieres no tener esa resaca, tendrás que deshacerte de él lo antes posible. Y aquí entra en juego la aldeído deshidrogenasa. Aunque tenemos varias, aquí la que nos importa es la 2, hacedme caso, es la número 2. Es la que va a intervenir en esta ruta. Esta enzima puede funcionar más o menos rápido en cada persona dependiendo de muchos factores, y eso hará que algunos se levanten mejor que otros al día siguiente. Pero hay una razón bien estudiada por la que no funciona bien. Los humanos tenemos dos versiones de esta proteína. Una en el citoplasma de las células y otra que se va a las mitocondrias. No voy a entrar en detalles de cómo son y cuáles son las diferencias. Pero lo importante es que existe una variante genética que deja a la mitocondrial casi inútil. Y con casi inútil me refiero a que en el mejor caso, para una persona que tenga sus dos genes con la variante lenta no va a ser capaz de degradar el acetaldeido ni a un 10% de la velocidad de una persona normal. Y con persona normal me refiero a aquella que tiene las dos variantes normales en sus genes. Esta mutación es muy común en Asia, y la mayor concentración de personas con ella se encuentra en Japón. No es que no puedan beber nada, pero bueno, quedan muy tocados, por decirlo de una forma fina. Y no penséis que es solo cosa de ellos, porque muchos caucásicos, que es lo que sois la mayor parte de los que me estáis escuchando, también la tienen. La mutación es de un solo aminoácido a una proteína de poco más de 500. Ya veis, un cambio tan pequeño, cuánto daño puede hacer. Existen medicamentos para acelerarla y evitar daños mayores. Medicamentos que espero que jamás se distribuyan donde no deben. Pero también existen otros que la ralentizan y que se utilizan cuando alguien está en proceso de dejar de beber. Si cometes el error de beber, vas a tener una resaca tan horrible que no te van a quedar ganas de volver a repetir, o algo así. Sin irnos a medicamentos específicos, volvemos a tener algunos antibióticos que interfieren, o también algunos antifúngicos. Y otras muchas cosas, pero poco comunes y que jamás se le ocurriría a nadie mezclarlas con alcohol. Ahora hemos conseguido degradar nuestro acetaldehido a acetato. Y llegamos al paso final. Una acetato coenzima A ligasa se ocupa de que el acetato se convierta en acetil coenzima A. Que, cuando os hablé de la dieta, yo os dije que era un paso fundamental para obtener energía. Es la entrada al ciclo de Krebs. Pero también es la salida. Y recordemos que estamos en el hígado. ¿Qué ocurre? Podemos seguir la ruta hacia abajo la ruta de degradación hasta agua y CO2. En este caso se extrae energía, se genera calor y eso explica por qué el alcohol te hace entrar en calor tan rápido y por qué se consume tanto en países que son muy fríos. Pero no todo se va a usar para obtener energía. Cuando hablamos de la degradación y síntesis de macronutrientes, también os dije que el acetilcoenzima se utilizaba para generar lípidos, ácidos grasos, grasa... El alcohol que consumimos va directo a formar grasa, dicho claramente. Además, tiende a acumularse donde está, en el hígado. Por eso los alcohólicos acaban con hígado graso. Pensadlo bien, esa copa de vino no tiene nada de saludable. Va directa a los michelines. Antes de pasar a otros temas, vamos a ver si estamos bebiendo mucho o poco alcohol. Vamos a pensar en el famoso límite del 0,5 gramos por litro en sangre que se permite en muchos países al volante. Vamos a analizar un par de opciones, a ver si daríamos positivo o no. Para analizarlo, vamos a pensar en un sujeto para el experimento que pesa 70 kilos. La distribución en el cuerpo del alcohol va a variar, dependiendo de cuánto músculo se tenga, de cuánto tiempo hace que se bebió, Así que bueno, vamos a dar dos valores. un optimista y uno pesimista. Para quien quiera hacer los cálculos con su peso, los coeficientes que se van a usar son 0,8 y 0,55. Ahora os lo explico. Con dos cervezas yo voy perfectamente. Dos cervezas españolas suelen ser dos tercios. Un volumen de 0,6 litros. 600 mililitros. La cerveza que estamos tomando tiene, vamos a ponerle, una graduación de 4,5%, por lo que hemos consumido 27 mililitros de alcohol. Como la densidad del alcohol es 0,8, son 21,6 gramos de alcohol. Ahora lo que hay que hacer es multiplicar el peso por el coeficiente de distribución y dividir los gramos de alcohol entre el resultado de esta multiplicación. Ya sé que escuchándolo esto es difícil de seguir, pero si lo ponéis en un papel, esto es muy evidente y yo os pondré en Instagram una foto con mis garabatos para que esto se entienda. A lo que íbamos. Nuestra opción más optimista. 70 por 0,8, 56. La pesimista. 70 por 0,55, 38,5. Ahora Dividamos. 21,6 gramos entre 56, 0,38. Por poco, no damos positivo. Pero, 21,6 entre 38,5, 0,56. Ya nos ha caído una multa. Somos un peligro y podríamos estar a punto de matarnos o de matar a algún inocente. Me tomo un cubata y no pasa nada. Pongamos que el cubata lleva... 50 mililitros de un licor con un 40% de alcohol. Según las cuentas previas, en este caso estaríamos entre el 0,25 y el 0,4. Seguro que muchos habríais pensado que era peor que la cerveza. Eso sí, pensad que ese cubata era la cosa más aguada del mundo, y que si iba cargado, ahí sí que la liábamos. No bebí, me tomé solo dos copas de vino en la comida. Una copa de vino tiene, según me dicen, 100 mililitros. El vino tiene de media una graduación del 12%. Nuestro resultado será de entre 0,34 y 0,5. Sí, las dos copitas de vino pueden dar positivo. Un chupito es muy pequeño, aunque sea muy concentrado. Aunque en mi pueblo los chupitos son más grandes, vamos a ponerle 25 mililitros de un licor con 40% el resultado va a ser entre 0,14 y 0,2. Y aquí tenéis la magia de las matemáticas, porque el chupito siempre nos parece lo peor, pero si no se ha consumido nada más, por uno no se va a dar positivo, a no ser que le estéis dando a la absenta o, bueno, a cualquier licor casero que os hayan ofrecido en Galicia. Teniendo ahora ya claro cuánto alcohol estamos bebiendo, vamos con los mitos. ¿Cuáles son los mitos respecto al alcohol? El alcohol es bueno para el corazón. No, el alcohol no es bueno. En su momento se publicó que personas que consumían una copa de vino en la comida tenían menos riesgo de tener fallos cardiovasculares. Pero una revisión de estos estudios muestra que es probable que se deba a otros factores en su estilo de vida, y no al consumo de alcohol. Correlación no implica causalidad, y este es un gran ejemplo. Son alcohólicos los que beben mucho todos los días, pero consumir con moderación no es peligroso. No, el alcohol es siempre peligroso. La gente que dice consumir con moderación tiende a consumir alcohol con más frecuencia, creando un hábito que es muy peligroso. El alcohol no es una droga. Pues sí. El alcohol es una de las peores drogas y además es legal. El alcohol es legal porque se recogen muchos impuestos en su venta, pero es una droga porque genera adicción y porque mata. Cualquiera puede dejar el alcohol cuando quiera, pero bebemos porque es parte de nuestra cultura. El alcohol no se deja tan fácilmente y el síndrome de abstinencia es peor que el de cualquier otra droga. El síndrome de abstinencia provocado por la falta de alcohol puede llegar a matarte. Por eso, en casos de consumo muy elevado, es necesaria ayuda médica. Y por último, mi preferido. El vino tinto es bueno. Veamos, el alcohol no es bueno. Esto se dice porque el vino tinto tiene resveratrol. No me voy a poner a discutir ahora los beneficios del resveratrol. Pero que sepáis que para consumir suficiente en el vino... La borrachera tendría que ser épica. Moriríais de la cantidad de alcohol que tendríais que tomar. Si queréis resveratrol, comed uvas. Y ahora vamos a ver unos cuantos hechos relacionados con el alcohol. Cosas probadas, científicamente. El alcohol sí produce problemas cardíacos. El alcohol es cancerígeno. El alcohol anula la actividad de tu cerebro. El alcohol puede provocar daños en tu esófago, en tu estómago, y esos daños pueden ser irreparables. El alcohol destroza tu páncreas y tu hígado. El alcohol genera problemas de presión arterial. El alcohol produce insomnio. El alcohol engorda. El alcohol produce desnutrición, ya que consumes calorías vacías en lugar de verdaderos nutrientes. El alcohol anula el deseo sexual a largo plazo. El alcohol daña a los que rodean a su consumidor, produciendo depresiones, ansiedad e incluso suicidios. El alcohol es una de las principales causas de accidentes de tráfico. El alcohol está relacionado con un mayor contagio de enfermedades de transmisión sexual, porque no razonamos. El alcohol provoca daños físicos, porque cuando estás borracho tienes más tendencia a darte golpes. El alcohol te hace violento, agresivo y hará que cometas delitos sin miedo a las consecuencias. Y en resumen, el alcohol mata. Dicho todo esto, ahora cada uno es libre de tomarse o no tomarse esa cerveza o esa copa de vino. Que algo no sea bueno no implica necesariamente que jamás debamos consumirlo. Pero la moderación o los supuestos beneficios para la salud no deben ser una excusa. Pensad que hace no demasiados años darle vino dulce a los niños era algo normal y ahora nos parece una aberración. También era normal darles heroína o darles tabaco. Si tanto la heroína como el tabaco lo consideramos algo negativo para los adultos, quizá dentro de unos años por fin olvidemos los supuestos beneficios del alcohol y lo asumamos por fin como una droga que mata. Porque cualquier droga que os imaginéis, en algún momento se consideró que tenía beneficios. Te desinhiben, te relajan, te quitan el dolor, pero también te matan. Y quizá lo más importante, dejemos de juzgar a esa persona que no quiere beber. Deberíamos apoyarla, no hacer que se sienta mal por ello. No hacer que prefiera quedarse en casa en lugar de tener que explicar por qué no quiere beber alcohol. Además de no consumir alcohol, si queremos llevar una vida sana, debemos seguir una dieta correcta y hacer algo de ejercicio. Dicen que 30 minutos al día de ejercicio y moverse frecuentemente. Mucha gente utiliza dispositivos que registran el movimiento para asegurarse de que cumplen sus objetivos. Yo lo hago revisando los anillos de actividad de mi Apple Watch. Lo uso para muchas cosas, pero ni mucho menos llego al nivel del jefe de nuestra red. Emilcar, que es y será siempre mi referencia a la hora de tomar decisiones sobre la compra de productos y cacharrines varios. Yo con el reloj soy totalmente nueva, pero él ya lleva un tiempo, así que su consejo para el uso ha sido imprescindible. Por eso esta semana os quiero recomendar una serie de capítulos de Emilcar Daily, los referentes a las pantallas de inicio de sus dispositivos, que culminó con el capítulo 1312 titulado La pantalla de inicio de mi Apple Watch. Por cierto, Emilio, que no es una ameba, es una colmena de toda la vida. Si queréis saber de qué hablo, tendréis que escucharlo. Recordad que tenemos camisetas con el logo de bacteriófagos disponibles en emilcarcm barra camisetas, en donde también podréis encontrar las de otros programas de esta red. No olvidéis pasar por vuestro respectivo iTunes, y si os gusta lo que escucháis, dejadme una reseña y cinco estrellitas. Si utilizáis otras vías para escucharme, podéis compartir el enlace a este episodio en vuestras redes sociales y hacer llegar los contenidos a la gente que creéis que no escucharía jamás un podcast, porque solo a través de vosotros podremos llegar a ellos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.